0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לתוכנית שלנו, הדס מחפשת תשובות. הפעם נדבר על נושא שלפעמים לא כל כך נעים להעלות אותו. נדבר על בעיות נפשיות. מי שיושבת איתנו היום זו אביטל ריבלין, אשתו של נועם המאובחן בדיכאון. אבל בשונה מהאנשים שמתקשים להעלות את המילים האלו על השפתיים, אביטל דווקא מדברת על כך ממש בפתיחות. איך באמת עושים את זה? מאיפה הכוחות? בואו בוא נשמע את אביטל. שלום לך, אביטל. שלום. שלום, שלום. תודה רבה שאת מתראיינת אלינו, אנחנו מאוד רוצים לשמוע אותך ואת הסיפור המעניין שלך. בעצם בעלך, נועם, כמו שאמרנו, הוא מאובחן בעצם עם התמודדות נפשית, עם דיכאון. מה נכון. זה אומר? מה זה אומר מבחינתך?
1: מבחינתי, מה זה אומר? להיות נשואה לבן אדם שמתמודד עם אה, הפרה נפשית. אה, בהתמודדות היומיומית זה בעיקר בא לידי ביטוי בזה שאצל נועם הדיכאון פוגע בתפקוד. כלומר, אני הרבה פעמים מתמודדת לבד. אה, הוא מבלה הרבה זמן במיטה, בתקופה האחרונה, למשל, הוא בדיכאון והוא... אה, במיטה. אפשר לבוא לדבר איתו, אפשר לקבל גב רגשי, אבל טכנית, עם ההתמודדות היומיומית, אני צריכה להתמודד לבד. עם הילדים, עם הבית, עם התורים, עם להחליט החלטות, כי דיכאון גם פוגע ביכולת קבלת ההחלטות. אז רגע, זה
0: משהו נוסף. ציינת בהתחלה שיש כאן את העניין הפיזי, פשוט זה כמו מישהו חולה, אם אני מבינה.
1: הוא חולה, הוא לגמרי חולה. כאילו, מחלה נפשית היא אולי שקופה כלפי חוץ, פחות רואים אותה, זה לא שאפשר לעשות בדיקת דם ולהגיד וואלה, הבן אדם חולה בדיכאון. לא רואים את זה בבדיקת דם, אבל יש בדיקות, נגיד מיו זה נקרא, מקום בארצות הברית, חקר את זה ועשה סתירות של המוח וראה Uh, הבדלים מהותיים מאוד במוח של בן אדם בריא לעומת בן אדם עם דיכאון. <מח> כאילו אצל בן אדם עם דיכאון הסגירות של המוח הראו כאילו רק תאורת החורום uh, דולקת והשאר קבוי. עכשיו זה לא משהו שרואים אותו כלפי חוץ, אבל uh, מי שמכיר דיכאון קצת יותר כבר יודע לזהות את זה בעיניי אצל uh, נועם אני מומחית תוכן אליו. דיכאון שלא ספציפית. אבל זה
0: מעניין מה שאת אומרת, כי אם בעצם זה משהו במבנה של המוח, אז זה אומר לכאורה שזה לא ניתן לריפוי? כי זה פשוט משהו שונה? ניקח לדוגמה
1: סוכרת. סוכרת מקבלים אינסולין וזה עוזר. המוח מתפקד גם כן עם חומרים, יש נוירוטורים דמיטורים שעובדים במוח, ויש תרופות שיכולות לעזור, לא לכולם זה עוזר. חלק יש להם אפיזודה דיכאונית ואחר כך זה עובר. וחלק באמת זה כרוני, וכשזה כרוני צריך טיפול, ולפעמים צריך להתאים תרופות ולהחליף תרופות. אה, ככל שמתפתחת המחלה, ככל שהיא משתנה, גם התרופות יכולות ליצור תופעות לוואי, זה נשחק. אבל זה לגמרי, יש לזה גם ביצוץ אה, פיזי. אה, שלא רואים אותו בבדיקות קלות, אבל הוא קיים. אבל זה
0: קיים. אז ציינת כאן את העניין הפיזי שהבן אדם פשוט שוכב, שהוא אין לו את הכוחות לתפקד. יש כאן גם עוד משהו מעבר לזה בעצם?
1: אצלנו זה בעיקר בא לידי ביטוי בתפקוד, לפעמים יש גם מחשבות אובדניות ויש פגיעה במצב הרוח. כאילו בן אדם שאומר אין לי מצב רוח, אני בדיכאון היום. אז זה בקטנה, ויש אנשים שהם באמת בדיכאון, וכל המצב הזה שמרגישים בנחס ולא בא לצאת מהמיטה, הוא מוקטן עוד יותר. אז כן, גם יש פגיעה בדימוי העצמי, בביטחון העצמי,
0: ביכולת לצאת מהמיטה, ברצון, כן. ואז זה אומר שעלייך מוטל בעצם לעשות הכל, בכאלה תקופות.
1: כן, כן.
0: תגידי לי, זה דבר ש... שנפל עליכם ככה ברגע אחד, או שזה משהו שידוע מראש?
1: אצלנו ספציפית זה היה ידוע מראש, אני אספר לך את סיפורי הדייטים שלנו. נתחיל okay. בזה שאימא שלי ראתה אותו, לא נספר את כל הסיפור, אבל אימא שלי שמה עליו עיניים והיא עשתה את השידור. בכל מקרה, בדייט הראשון אני אספתי אותו, כי לא היה לו רישיון. והוא היה לבוס סבבה, אבל את רואה מראה מוזנח של הזקן, וזה, אני כזה בלב אומרת לעצמי, אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. אני הייתי, נפגשנו בכסלו, היה קר, לבשתי מעיל. אנחנו נסענו, הגענו לאיזה בית קפה, התיישבנו, הזמנו שתייה, הבן אדם נעלם רגע, וחוזר עם שתי סופגניות. <אח> אחת עם הר של אבקת סוכר שהוא הושיט לי, והשנייה הוא לקח לעצמו. אני כבר מתלבטת מאיפה אני תוקפת את אבקת הסוכר הזאת, שהוא שם ביס בשלו, והתברר שזה יותר מאשר קליפה, דקה של בצק, מלאה בריבה. הוא, התפוצ... הוא, הוא הכל נשפך לו בכל הכיוונים, אני התפוצץ מצחוק בכל אבקת הסוכר עפה עליו. זה <laughs> שבר את הקרח, הורדתי את המעיל, התחלנו לדבר, וגיליתי בן אדם עשיר בידע, בן אדם רגיש, צמא, כאילו בן אדם טוב, בן אדם שהיה לי נעים להיות לידו. אחרי הדייט השני אמרתי לאימא שלי נראה לי שזה זה, ואז היא גילתה לי שהיא עשתה את השידוך. ואז בדייט השלישי היה לנו את דייט ההפחדות. פתחנו את כל הקלפים, כל מה שאפשר להבריח בן אדם שבמול, פתחנו. אני סיפרתי לו שבגיל 17 עברתי את איזו דיכאון איש. הוא אה, סיפר שהוא מתמודד עם בעיה נפשית, עם, אה, עם ביכאון, ובעצם דיברנו על הדברים, הכל היה פתוח על השולחן. לומר לך שידעתי למה אני נכנסת? ברור שלא, אבל אני חושבת שאף אחד לא באמת יודע למה הוא נכנס. כאילו, בסופו של דבר, <laughs> איך אומרים, אתה לא יודע איפה הבנזם שם את החמאה במקרר, או איך הוא מקפל את הגרביים עד שהם מתחתנים? גם לא באמת יודעים איך זה משפיע לחיות בזוגיות. אני חושבת שכל זוג שעובר לחיות ביחד חוטף איזשהו שוק. אז היה לנו את התוספת ה- יוקר הזאת של ה... של בריאות הנפש. אני ידעתי את זה מראש, לא באמת ידעתי לתוך מה באמת אני נכנסת, ולומר לך את האמת, במבט לאחור לא הייתי מבטלת על זה.
0: מתי כן התחלת להבין מה זה אומר? שנה
1: הראשונה הייתה אורות ונצנצים. באמת, האנרגיה הזאת של ה... וואו, שמצאנו את הזיווג, כאילו, היה, היה מטורף. ולקראת סוף השנה הראשונה, הייתה לאט לאט נחיתה למציאות, נועם נכנס יותר ויותר למיטה, אה, הוא למד באותה תקופה, הוא לא היה יוצא לקורסים, הוא לא היה מצליח לקום מהמיטה לעבודה, אה, וככל שעבר הזמן הבנתי שהוא, שהוא בדיכאון וחייבים לטפל בזה, ואז באמת התחלנו עם רוחות וטיפול.
0: את יודעת, אני עוצרת אותך רגע, למרות שבטח כל מי ששומע אותנו יש לו הרבה שאלות ומתעניין, אבל בואי תסבירי לנו, אנשים בטח חושבים שהמקרה שלכם הוא מאוד מאוד נדיר. זה באמת ככה, או שבעצם יש עוד הרבה אנשים שמתמודדים רק שבשונה ממך, שאת מדברת בכזו פתיחות, הם מסתירים את זה? אני אתן לך על זה תשובה
1: סטטיסטית. אלפי חוזרים של משרד הבריאות מ-2018, אני מדברת איתך לפני הקורונה, 25% מהאוכלוסייה יפנו לקבלת עזרה נפשית בשלב כזה או אחר של החיים שלהם. וואו. 25%, כשבכל רגע נתון 15% מתמודדים ברמה אקטיבית. ושוב, זה לפני הקורונה. ברור שכל אחד מכיר מישהו שמתמודד עם זיכאון או עם מחלה נפשית כלשהי, אפילו אם הוא לא יודע את זה. ברור שהרבה מהאוכלוסייה פשוט משפקים. יש הרבה הסתרה והרבה פחד וסטיגמה עם, עם, עם המחלות של בריאות הנפש וכשמקללים ב... את יודעת, מישהו רצח את אשתו, ישר חולה נפש. לא, לא, הוא לא חולה נפש, הוא פושע אולי, אבל הוא לא אומר שהוא חולה נפש וזה יוצר חרדה מלשתף. מ- אז כן, אני חושבת שיש המון אנשים בחוץ שמתמודדים. המחקרים מראים את זה, אבל... Uh, בפועל אנחנו לא מספיק מכירים, זו מחלה מושתקת מאוד.
0: ומה גורם לך באמת לדבר על זה ככה ולא לחשוש?
1: Uh, אני חושבת, ש... חושבת שאנחנו לא... מעולם לא התביישנו, מעולם לא חשבנו שזו אשמתנו שאנחנו מתמודדים עם מחלה ולכן גם מעולם לא, לא הסתרנו. Um, אני כן אוסיף שהיה לנו אחרי אשפוז ראשון של נועם, הייתה לנו הבנה שאנחנו חייבים גם לשתף באופן אקטיבי, כדי שאנשים באמת ידעו ויעזרו. זה לא מספיק לא להסתיר, צריך גם באמת לשתף, כי אחרת אנשים, אתה יודע, שואלים מה נשמע, הכל בסדר, עוברים הלאה. אז לא, רגע, לעצור ולהסביר. אם ה... ביישוב שלנו, נגיד, עשינו ערב על בריאות הנפש בקהילה וסיפרנו עם מה אנחנו מתמודדים. אנחנו גם יוצאים עכשיו בשיחה עם הדבר הזה. מאוד חשוב, האקטיביות של השיתוף, זה לא מספיק רק, רק ל, לא, לא להסתיר, ובמקרה שלנו באמת, אנחנו לא מתביישים, לא יודעת, הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוחות ש, שלא להתבייש, ולא להסתיר, וכן לשתף, וזה לא ייזהר לאחרים דווקא כשמשתפים אותם.
0: מה באמת התגובות? מה אתם שומעים מסביבכם כשאתם מדברים על הנושאים האלה?
1: אני קוראת לזה התמודדות משתפת, זה ה... מוטו שלנו, כי כשאנחנו משתפים אנשים אחרים, יש פה מימד של שיתוף בחזרה, הרבה אנשים שמתמודדים עם כל מיני דברים, לאו דווקא בריאות הנפש, משתפים אותנו בחזרה על ההתמודדויות שלהם, יש מימד של שיתופיות, שאנשים עוזרים לנו, באשפוז הבא של נועם, רק אמרתי מילה ישר, על כל מה שהיינו צריכים, ישר עזרו לנו. צריך לקחת את הילדים למסגרות כדי שאני אעשה לעבודה, היה מי שעשה את זה. צריך להגיע בערב כי הייתי לבד, באו לבקר אותי, הכינו אוכל, כאילו, כל דבר שהיה צריך היה שם. מדהים. אני חושבת שכשבאמת משתפים, מקבלים בחזרה המון המון, צריך אבל לשתף נכון, כאילו, זה לא רק להגיד וואי אני מתמודד עם ותעזרו לי, אני חושבת שחשוב להגיד עם מה מתמודדים. ואחרי שאומרים, לא, רגע, ועד קודם לבחור את מי משתפים. לא לכל אחד נוטים לשתף את כולם. תבחרו עם מי, מת, עם מי את, אתם משתפים, אז תספרו להם עם מה אתם מתמודדים, איך זה בא לידי ביטוי, ובעיקר, במה הם יכולים לעזור לכם. ולצד זאת, לא לצפות לעזרה. כי אם אתה מצפה, אז בטוח מתאכזבים. לא מצפים לעזרה, כן משתפים כשצריך. אנשים בדרך כלל, בעיניי, אנשים, אנשים הם אנשים טובים, הם רוצים לעזור, וכשמשתפים ככה, בצורה שמורידה עמימות ונותנת לאנשים את היכולת, אם אנשים לא יודעים איך לעזור, הם תופסים מרחק, זה מפחיד אותם. אם אנשים יודעים, אוקיי, זה מה שצריך לעשות, אז הם נרתמים לעבודה, ונרתמים לזה, ועוזרים, ומשתפים בעצמם. <אף> זו, זה הטיפ שני לאנשים.
0: וואי, את יודעת, את מדברת על זה בכזאת פשטות, אבל אני בטוחה שזה מורכב מאוד, וזה התמודדות יומיומית בעצם. נכון. באמת כל הכבוד לך, מעריצה אותך לגמרי. כמה זמן אתם נשואים? היום אנחנו חוגגים 11 שנה. מה, היום היום? היום היום. וואו, אז מזל טוב. 11 שנה זה פרק זמן מכובד מאוד מאוד. תודה. איזה יופי. שיהיו עוד, ש... כן, עוד הרבה שנים מאושרות בעזרת השם. אמן, אמן. תסתכלי ככה 11 שנים אחורה, בעצם חוויתם כל כך הרבה ביחד. מה, מה לדעתך הדבר הכי מאתגר שיש לכם בשנות הנישואים? הדבר הכי מאתגר זה ללמוד,
1: להתמודד עם הדבר הזה. כלומר, יש פה איזה, אני אומרת בזוגיות שלנו, יש אותי את נועם ויש את המחלה. וצריך קודם כל להיות מול המחלה שלנו ביחד, מול המחלה ולנהל אותה, צריך ללמוד לנהל אותה. אני חושבת שהאתגר הכי גדול היה שאחרי כל משבר, אנחנו לא רבנו הרבה, אבל היו הרבה משברים בעקבו, סביב המחלה. יום שישי שנועם לא מתפקד ואני עם שני ילדים קטנים ובית לא יכין לשבת, זה לא קל. וכל פעם היינו מדברים ומנתחים מה היה ואיך היה ואיך אנחנו מזהים. Ee, כשאנחנו מתקרבים לסיטואציה כזאת שוב, איך אנחנו נמנעים ממנה, איך אנחנו מבינים שאוקיי, אנחנו כן נכנסים אליה, אבל בואו נתנהל בה יותר טוב, מה דרכי ההתנהלות היותר טובות, ובעצם לאט לאט בעבודה פיזיפית כזאת של מנתח המון המון מקרים שקורים לנו, בנינו ביחד את הכלים אה, להתמודד. אני לא אומר לך שזה קל, זו עבודה מאומצת. מ- ו... ולפעמים הקדוש ברוך הוא משליך בומרנגים, כאילו, לפני פחות משנה נועם איבד את השמיעה באחת מהאוזניים, ובאופן פתאומי, וזה יצר לנו, כאילו, הרגשתי שהתחלנו את החיים שלנו ברמה התמודדות יותר גבוהה. הקדוש ברוך הוא אמר, אוקיי, השתלטתם על הרמה הזאת, בואו נתחיל מחדש, וזה לא קל. כל אחד יש לו את הבומרנגים האלה, אבל לנו במקרה הזה זה היה וואו.
0: את יודעת, אמרתי לך שאת מדהימה קודם, עכשיו אני קולטת שניכם מדהימים, כי זה באמת עבודה משותפת, זה עבודת חיים. זה לגמרי, זה לגמרי,
1: לגמרי. מה שתיארתי לך של הלנתח כל פעם, בעיקר מה מביא את הכלים האלה לזוגיות שלנו. אני כשיצאתי לדייטים חיפשתי מישהו שאפשר לבנות איתו את הקשר. עכשיו יצאתי עם לא מעט בחורים לפני נועם. נועם פגש אותי, פעם אני הייתי הדייט השני שלו. פעם שנייה הוא פגש מישהי, ושבוע אחרי הפעם הראשונה שהוא פגש מישהי אחרת, וזה היה זה. אבל אני מצאתי בו את היכולת הזאת לבנות קשר, והנה, אני חושבת שיש לנו איזה גיוס מהממת, וזה רק מעבודה מאוד מאוד, מאוד, מאוד פיזיפית ומאומצת של, לא רק התערבות, אלא אהבה. אהבה זה לבנות. לבנות ולבנות ולבנות ולא להפסיק.
0: וואי, פשוט מעוררי הערצה. <laughs> 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 אביטל, את ציינת גם שיש לכם ילדים, בנוסף לזוגיות יש גם מערך משפחתי כאן.
1: נכון.
0: מה החלק שלהם? הם יודעים בכלל? אתם מסבירים להם משהו? אמרת שהוא היה מאושפז לפעמים, אז בעצם מה אומרים להם בכאלה תקופות? יש לנו שלושה ילדים,
1: שניים גדולים ואחת תינוקת, אבל לגדולים אנחנו מסבירים ברמה שלהם. כמו שאנחנו לא מסתירים מהסביבה, אנחנו גם לא מסתירים מהם. הם יודעים שיש לנועם מחלה, הם לאט לאט לומדים יותר ויותר את ההשלכות שלה. אנחנו מדברים איתם על זה, ואנחנו מאוד משתפים. כאילו, כשנועם היה מאושפז, הטלפון הראשון שלי קודם כל היה לגננת שלהם, שתדע שאנחנו מאושפזים. והילדים ידעו את זה והתפללו עליו בגן. שיהיה בריא, כל ערב הם דיברו איתו בוואטסאפ, אגב הדבר הזה היה מצחיק כי הגננת נתנה משימה לשאול את אבא שאלה, והילדים שלי פלפלים כאלה, אנחנו לא יכולים לשאול את אבא, הוא מאוספז, אז הגננת תמידו אותו במקום ואני יודעת שאתם מדברים איתו כל הערב, בוואטסאפ תשאלו אותו בוואטסאפ. זה טוב שכולם מתייחסים
0: טבעי, את יודעת, גם הילדים מתייחסים טבעי וגם הגננת מתייחסת כמו שצריך. כי אנחנו מתייחסים ככה אז כולם כולם בהתאם לזה מתיישרים. וואי, תקשיבי זה נשמע שאתם מתייחסים למחלה בצורה כל כך בריאה עם כל כך המון בריאות שזה פשוט נשמע כל כך מדויק וכל כך נכון. Uh, טוב תראי בואי אנחנו, לפני שאנחנו נסיים אני כן רוצה לנצל את ההזדמנות העלינו uh, קודם את הנקודה שיש הרבה אנשים שמסתירים והרבה אנשים שחוששים וגם שנרתעים. איזה מסר את רוצה להעביר עכשיו לכל מי שמקשיב ומרגיש אולי חלק מהתחושות שתיארתי כאן? אני חושבת שהמסר העיקרי זה שכל התמודדות
1: היא לא באשמתנו. בטח בהתמודדויות עם בריאות הנפש ועם מחלות אחרות, זה לא אשמת אף אחד, זה נפל משמיים וזאת הגזירה, ולהפסיק להתבייש בזה, אין לנו בושה, אין לנו סיבה להסתיר. אם, אם נמצאים עם זה לבד ומבזבזים אנרגיות על הסתרה, זה חבל. עדיף ל... את יודעת, זה קשה, זה לא פשוט, אבל לשנות רגע את, ה, את הראש ולהבין ש... לא פשענו ולא חטאנו ולא עשינו רע לאף אחד. זאת ההתמודדות שלנו. זה לא שונה מסרטן או סוכרת או כל מחלה אחרת, ולמצוא את מי לשתף ולא להתמודד לבד.
0: ואם יש לנו מישהו כזה מסביבנו שאנחנו יודעים שהוא, שהוא מאובחן בכזה דבר, או שאולי הוא בעצמו אפילו שיתף אותנו, מה את יכולה להגיד לנו, אנשים מבחוץ? מי
1: ששיתף... הייתי שואלת אותו, ובמה אפשר לעזור? שנדע ולנסות באמת להיות שם בשביל הדברים האלה. ומי שלא, את יודעת, עצם הלהושיט את היד, יש מישהי שבאופן קבוע, את יודעת, לא, לא קבוע ב, ב, ביומן, אבל כל כמה זמן היא מביאה לנו איזה משהו, היא שומעת שטיפה קשה, היא מפנקת באיזה, את יודעת, פינוק, עוגה, לא יודעת, משהו קטן. אבל ההתייחסות, זה שאתה לא שקוף, אתה לא לבד. חיבוק שמקבלים ככה זה, זה
0: עושה את ההבדל. זה, זה ממש עושה את ההבדל. וואי, אביטל תודה רבה שהיית איתנו, מזל טוב גדול ליום נישואים שלכם, <laughs> ואני ו- באמת מאמינה שעשית כאן שליחות מאוד מאוד חשובה, כי שיחה כזאת נותנת כל כך הרבה כוח, אז שתמשיכי להיות שליחה טובה לדברים האלו, ושיהיה לך ולנועם ולכל המשפחה רק בריאות בעזרת השם. אמן, תודה <laughs> רבה. תודה, תודה להתראות. ש... להתראות. ותודה גם לכם שהייתם איתנו בתוכנית הדס מחפשת תשובות. נתראה בתוכנית הבאה להתראות.